0: Concluir lo inacabado. Parte 1. Santa Gloria. Colón partió de Belén con la intención de ir a la Española. Era el 16 de abril de 1503. El mar estaba tranquilo y los de tierra, como los define Fernando Colón a los supervivientes de la villa se habían refugiado en el improvisado fortín de la playa. Ellos habían conseguido realizar en tan solo dos días, bajo el mando del sevillano, todas las operaciones de transbordo y embarque. Debieron abandonar a la carabela La Gallega, a la cual las bromas moluscos que atacan taladrando las maderas sumergidas habían perforado el casco de dicha nave, dejándola inutilizable. Una vez que estuvieron listos, el almirante dio la orden de partir y así lo hicieron las tres carabelas. La Bermuda, la Santiago de Palos y la Vizcaína. Las tres con las quillas reducidas a verdaderos coladores. Las bombas, ollas y otros recipientes que los tripulantes usaban no bastaban para sacar el agua que penetraba por los agujeros hechos por las bromas. En la Bermuda se escuchaban las quejas no solo de los marineros y grumetes, sino la del cocinero real, Luigi Greco. ¡San Lorenzo, patrono de los cocineros! ¡Ayúdanos para no hundirnos, por favor! A ver, eh, ¿cómo era tu nombre? ¡Don Luigi! ¡Mi nombre es Juan el Grande! Juan el Grande, no quiero saber por qué ¡Qué horror! Necesito que alguno de ustedes lo busque A Diego Méndez Para informarle de la situación en la que estamos Por favor, se lo pido Diego Méndez Responde al llamado del cocinero Luigi Greco Lo encuentra con los pantalones arremangados Con el agua pasando las rodillas Y peleando con los grumetes Aquí estoy cocinero ya puedo ver que te llevas muy bien con los grumetes. ¡Me cuida de esas cacerolas que son de oro, por favor! ¡Por favor! Cuidado con eso. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen con esos libros? ¡Me los van a romper todos los que es de mi abuela! ¡No lo traten así, che! ¡Eh! ¡No lo traten así, che! Deja de pelear, hombre. Y a ver si me das buenas noticias, joder. Don Méndez, esto es un caos. El agua está arruinando toda la comida, toda mi comida, todo mi trabajo. Ya no podemos tener nada en la bodega y estos mocosos que no me hacen caso. ¡Por favor, qué horror! Las naves estaban en peor disposición todavía que sus tripulantes sus bodegas se habían convertido en hervidores de agua que corrompían las provisiones por encima de los sufrimientos las fatigas y los temores provocados por la navegación en esas condiciones que ahora iniciaban flotaba el dramático recuerdo de lo que había pasado en la villa santa maría de belén compañeros muertos derrotas sufridas el abandono de la villa en portobelo ...el almirante tuvo que abandonar otra carabela... ...la Vizcaína, completamente perforada por la broma... ...esto no quería decir que las otras dos estuviesen mejor... ...pero embarcando en cada una de ellas... ...a la mitad de la tripulación de la nave abandonada... ...se obtuvieron más brazos para bombear y achicar el agua... ...Bartolomé hace días que no encontraba a Diego Méndez... ...le comunicaron que se encontraba en la bodega ayudando a los marineros y grumetes a bombear el agua. Méndez, eres increíble. Si no estás esquivando flechas de los nativos o sorteando las endemoniadas aguas, ahora te tengo bombeando agua en la bodega, junto a los marineros y grumetes. Y Bartolomé, es que me siento inútil. Si no puedo ayudar a estos muchachos a salvar lo que queda de estas naves, por mi rango no debería estar aquí, pero... A ver, ¿dónde nos meteremos cuando las naves terminen de hundirse y con ellas nuestra única esperanza de volver a casa? Después de Portobelo, Colón siguió bordeando la costa atlántica del actual Panamá hasta que el 1 de mayo de 1503, las dos carabelas se separaron del continente. Las naves Estaban en muy malas condiciones, pero, aunque hubiesen tenido estructuras perfectas, no habrían podido evitar desviaciones, porque el viento y las corrientes, juntos, hacían completamente imposible navegar. El 10 de mayo de 1503, arribaron a las actuales Pequeño Caimán y Caimán Brac, a las que bautizó como las Islas Tortugas. Debido a la gran cantidad de estos animales que moraban en sus aguas Colón tuvo una corta estancia en estas islas Pero fue suficiente para que su fama trascendiera Debido al abastecimiento de carne que ofrecían estos reptiles Siendo así incluidas en las rutas de navegación entre Europa y América Este fue el último lugar de exploración y el último bautismo La noche del 12 de mayo se encontró en medio de las islas de los Jardines de la Reina conocidas tras la exploración en el segundo viaje Los invito a que hagamos una pausa que nos detengamos aquí en el próximo capítulo les relataré el desenlace de esta historia